0: 大家好，我是主播 s o n y 欢迎收听 s o n y 的书架——一个广告人的自白、呃。很久不见了啊，因为这个节目也是停更了很久，因为中间因为很多很多的工作原因啊，包括个人的原因，呃，就没有时间来做。那么从今天开始呢，我也会接着继续把这个节目做完。呃，因为这个一个广告人的自白啊，他是呃外国翻译过来的，所以他会有很多的那个英文名、人名，包括一些公司的名称都是非常之绕口的。如果说在听我的这个音频的时候感觉有听不清楚的，那么我会把文字放在那个音频里面。你在那个标题的右边有一个三角形，点一下那个三角形，那么就可以看到文字了。好，那今天呢，我们就继续来学习一个广告人自白当中的第四章，怎样当一个好客户。其实呢，广告它是不同于其他行业的，因为广告它是无法去精准量化效果的。影响广告效果的因素有很多，可能是产品本身，或者说是这个广告本身，还有投放的时间、投放的地点、投放的方式等等。那么最重要的呢，还是广告本身。如果说广告足够好，那么它的效果自然也会显著。而在制作广告这个过程中，作为客户，你是否有效的去传达了你的想法？是否有效的去积极配合了广告公司？那么这也是一个问题。良好的沟通呢，和良好的相处方法，会促使广告公司做出好的创意。但是如果说你作为客户，没有去做到有效的去沟通。或者说是相处的不好，处理方式不对，那么可能广告效果就会打折扣。今天要学习的这一章里面，大卫·奥格威分享了他认为的客户和广告公司之间打交道有效的15个规则。那么，接下来我们就来看看有哪些规则。世界上最大的广告主之一最近聘用了一位著名的管理工程师开办的公司来调查他的广告和利润之间的关系。那么做这项调查的统计专家，他跌进了一个出奇普通的陷阱。他以为唯一会起作用的变数就是一年年投入的广告费用的总数。他不明白，花一百万元。做有效的广告，比起花一千万元做无效的广告的推销力还要大。有过广告的广告主们发现，只要改动一下大标题，销售额就有可能增加十倍。我见过一些电视广告片推销某种产品的效率，五倍于同一个人创作的其他广告片。我知道有一位啤酒生产商，在他的顾客当中，没有看过他啤酒的广告的人，要比看过的多。低劣的广告会使产品滞销。出现这种灾难呢，责任有时候在广告公司，但是往往该责怪的是客户。有什么样的客户，就有什么样的广告宣传。我为九十六家客户做过广告。有很难得的机会来比较他们的态度和办事程序。有的人所作所为非常的糟糕，没有一家广告公司能为他们创作出有效的广告来；有的呢，则表现得非常好，无论是哪家广告公司都可以为他做出有效的广告。在本章中，我要写下十五条规则。如果我是客户，我会遵照这些规则来和我的广告公司打交道，相信他们会提供最好的服务。那么第一条规则呢，就是要消除你的广告公司的惶恐心理。经营广告公司，大部分的时间是令人心惊胆战的。这一方面主要是因为在广告公司工作的人很自然的都缺乏职业保障；另一方面，许多客户都把自己总是在物色新广告公司这件事呢行之于色。在战战兢兢的环境里，是无法创作出好的广告的。在拒绝了劳斯莱斯的业务之后，我毛遂自荐拜访了福特汽车公司，以求认识认识。他们的广告经理呢拒绝见我，这是我终身都感激不尽。他说：“底特律是一个小城市，如果你来拜访我，就会有人知道，我们现在的广告代理就会有所闻而产生惶恐。我不想让他们担惊受怕。”如果我是客户的话，我一定会竭尽全力使我的广告公司从恐惧中解脱出来，甚至甚至为此签订长期的合同也在所不惜。我的朋友克拉伦斯·埃尔德里奇在广告圈子里的两方都干过，在担任杨罗毕凯公司的策划委员会主席期间，做出好成绩成名之后。他去当了通用食品公司负责营销的副总裁，接着呢又去甘普罐头汤公司当了首席副总裁。这位在客户和广告公司关系方面有着发言权的行家认为，有一个词可以概括客户和广告公司的理想关系，就是稳定性。想要求得稳定呢，双方从一开始头脑里面就要装着这个概念，要想方设法的有意识的把它植入相互关系中。亚瑟·佩奇聘用艾耶父子公司为美国电话电报公司的广告代理，他常常对艾耶公司的服务不满，但是他没有像许多客户会做的那样去辞掉这家公司。而是把艾耶公司的负责人找来，要求他把工作理顺。结果，美国电话电报公司的广告宣传从来都没有受到那种更换广告公司可能带来的各种麻烦和事情的困扰。那么，艾耶公司的一位能人。乔治·塞西尔为美国电话电报公司撰写了广告文案三十年，成功的在一个不喜欢垄断的国家里，为这家垄断公司塑造了一个很受欢迎的形象。亚瑟·佩奇是一位很明智的客户。广告公司很容易就被搞成替罪羊，比起向股东们承认产品有问题，或者说是经营不善。辞退自己的广告公司是更为轻而易举。然而，在辞掉自己的广告公司之前，你不妨自问以下这几个问题：第一，保洁公司和通用食品公司从他们的广告公司那里得到优质的服务，从来不曾更换过广告公司，这是为什么？第二。聘用新的广告公司是不是就可以解决你的问题？还是说只不过是把垃圾扫到了地毯下面而已？问题的根源到底在哪里呢？第三，是不是你的竞争对手使你的产品落后过时了呢？第四，你是不是曾经指示过要按你的主意来创作广告，而现在却又把责任推给广告公司？第五，你是不是吓唬过你的广告公司，使他们不知所措？第六，你的广告经理是不是一个会否定广告公司的最好建议的庸才？第七，你的广告公司在为你服务中获得你的秘密，被你的竞争对手利用，你的感受会如何呢？第八，你是否意识到？更换广告公司会扰乱你的营销活动十二个月甚至更久。第九，对你广告公司的负责人，你是否坦诚相见了？如果你对他讲讲清了你的不满，他或许会倍加努力，使你得到的服务比从新的广告公司那里能得到的会更好。第十，你是否考虑过这样的实际情况？你辞掉一家广告公司，你会使那些曾经为你服务过的男男女女失业，就没有别的办法能够避免这种人间悲剧吗？有好几次，我劝那些想聘用我们公司做广告代理的厂家不要更换广告公司，比如霍尔马克卡片公司的负责人派人来游说我，我告诉他们。你们的广告代理为你们挣来了巨大的财富，做过很大的贡献。聘用另外的广告公司是粗暴的、忘恩负义的行为。你们要向他们说清，到底对他们哪些服务不满意。我相信他们会改进的。你们还是继续聘用他们吧。霍尔马克公司呢，接受了我的劝告。一家罐头公司邀我们去竞争他们的广告业务，我说。尽管环境极端困难恶劣，但你们的广告代理对你的服务一直都是第一流的。而且我知道他们是在赔本为你们做广告。你们不仅不能辞掉他们，还应该奖励他们才是。这家公司的一位年轻的经理就很气愤地说：“奥格威先生，这可是我听过最无理的话了。可是他的同事们都认定我是正确的。”玻璃器皿制造商学会要我参加竞争他们的广告业务的时候，我鼓励他们继续聘用一直为他们提供优质服务的肯尼恩 ·G· 埃克哈特广告公司，但是呢，他们没有理睬我的建议。第二条规则啊，就是。首先要选准广告公司。如果说你花股东大笔的钱财用于广告，而你的盈利又有赖于广告的有效性，那么你就有责任来花一番心思去选择最好的广告公司。不在行的人会利用招标的办法来吸引一些广告公司，提供免费的投标广告方案。在这种竞争中获胜的是那些把公司最有才干的人员投在竞争新广告业务上的广告公司。他们把已经揽到手的客户交给了二流的人员去照管。如果我是广告客户，那么我就要找一家没有设新客户开发部门的广告公司。最好的广告公司呢，也不需要这种部门。他们不做投标性的广告活动，而是按照自己的业务能力去发展广告业务。选择广告公司最合情理的办法是聘用一位了解广告现状、能够做出判断的广告经理。则成他找来他认为最能配合你的业务的三四家广告公司制作的有代表性的印刷广告和电视广告，之后呢，可以通过电话向这些广告公司的客户打听一番，和保洁公司、利福兄弟公司。高露洁公司、通用食品公司和布里斯托尔迈尔公司这样一些聘用若干家广告公司的广告主谈一谈，他们的信息呢是特别能够说明问题的，能够给你提供有关大部分一流广告公司不同层面的情况。然后邀请竞争你的业务的各个广告公司的最高主管，各带上两位。他的骨干人物去，就分别去你家享用晚餐，让他们呢放松、敞开的谈话，看看他们对他们已有客户的秘密是否能够守口如瓶，看他们在你说了些蠢话时，是不是有勇气表示异议，观察他们之间的关系，是忠诚合作的同事呢，还是各怀鬼胎、耍手腕的人？他们是不是对你做出明显是夸大的承诺？他们是死气沉沉的，还是干劲十足的？他们是不是善于倾听别人的意见呢？他们是不是真诚的呢？特别是很重要的，就是看看你是不是喜欢他们。客户和广告公司之间的关系必须是亲密的。如果说双方的人际关系都不协调，那就没有办法合作了。不要错误地认为，在大广告公司里，你的业务就会被忽视。大广告公司里从事实际工作的人，比起上面的那些头面人物，嗯，就是往往更能干，也更肯干。另外一方面，也不要认为大的广告公司能够比小的广告公司为你提供更多的服务。无论在大广告公司还是在小广告公司，为你服务的人员数目。大体上是相等的，你花一百万美元，大约是九个人为你服务。第三条规则就是向你的广告公司全面、彻底的介绍你的情况。你的广告公司对你的公司和你的产品了解的越多，他们为你做的广告也就越好。通用食品公司聘我们为他们的麦式咖啡做广告的时候，他们给我们讲解咖啡生意，我们日复一日的听他们的专家介绍新鲜的咖啡豆、咖啡混拌、烘焙、定价，以致这行生意的经营诀窍。有些广告经理呢过于疏懒，完全不懂得怎么样去好好的向他们的广告公司介绍情况。碰到这种情况，我们就只好自己去发掘。结果呢，我们拿出广告提案的时间总是要延后，让所有有关的人都感到非常的泄气。好，今天呢，我们就先分享三个规则。那么。接下来的规则呢，我会将将在下期节目里来展开。嗯，今天的学习到这里就结束了，感谢大家的收听，再见。